0: Píldoras de Educación, episodio 8. Bienvenidos a Píldoras de Educación, un podcast para maestros. Aquí compartiremos encapsuladas en formato audio las claves sobre la innovación, cambio educativo y la actualidad en la educación. Soy David Santos, maestro, coordinador TIC y director de un colegio público de infantil y primaria. Mi intención es que mejoremos juntos nuestra práctica educativa un poquito cada día. ¿Me acompañas? Hola, muchas gracias por escuchar un episodio más, una píldora más. Primero, eh, dar las gracias a todos los que habéis hecho comentarios en alguno de los episodios anteriores o incluso interesaros e inquietaros por el hecho de que no he sacado un episodio en, en un tiempo. Agradezco mucho los comentarios y valoraciones que hacéis sobre el podcast. Eh, es la forma con la que yo me nutro y me animo a seguir haciéndolo. En este último mes me ha llamado la atención una valoración hecha en la plataforma de Apple Podcasts que dice «Buen podcast para remover conciencias con mucho compromiso por parte del autor». La verdad es que si con este podcast puedo dar un empujoncito a que alguno se replantee su práctica docente, estaré realmente más que feliz. En el episodio de hoy voy a intentar remover conciencias también, compartiendo con vosotros una serie de reflexiones a partir de algunos acontecimientos que me, han, que me han ocurrido. Todo relacionado, por supuesto, con el necesario cambio que tenemos que dar a esto de la educación. Quería empezar pidiendo disculpas por mi larga ausencia, han pasado dos meses desde el último episodio de Los Deberes y me ha resultado, la verdad es que me ha resultado un poco difícil el encontrar un rato para grabar. Ahora lo estoy haciendo durante las vacaciones de Semana Santa, desde la playita, por lo que me encuentro muy relajado y descansado y totalmente desconectado de la vorágine de trabajo que normalmente tengo en el colegio. Aunque el episodio lo estaréis escuchando después de las vacaciones, ya que en estos momentos solo lo estaré grabando porque la edición y subida del episodio lo haré en cuanto llegue, ya que no tengo ni internet donde estoy, de lo cual me alegro. Me ayuda a centrarme en lo que realmente importa en este periodo vacacional y en mi vida, por supuesto, que son mis hijos y mi mujer. Para mí, la vida en familia es esencial para después poder desarrollar todo mi potencial, tanto en el aula como en el despacho como director. Y es que es muy necesario el descanso y esa desconexión para retomar la vuelta de las vacaciones con energía y con ganas. Me viene ahora a la mente los pobres niños que tienen que echar a su maleta de vacaciones una pila de libro porque su profe le ha puesto una lista infinita de ejercicios y deberes que hacer. Alguno que me está escuchando dirá que eso no ocurre, que es el pleistoceno de la educación. Pues no, no, porque yo lo he visto con mis propios ojos. Eh, en educación nos cuesta mucho evolucionar y comprender el ritmo de la sociedad actual. Ahora mismo estoy pensando en lo que yo he hecho estas vacaciones. Aun teniendo mil cosas que hacer del colegio, he decidido no echar en mi maleta absolutamente nada, de nada relacionado con él. Algunos de los que habéis viajado estas vacaciones, o no necesariamente he viajado, eh, habéis trabajado en vuestro periodo de descanso, seguro que sí, algo habréis hecho alguno, pero vamos a ser un poco coherentes y dejamos a los niños disfrutar, dejamos a los niños disfrutar de sus vacaciones. Porque una cosa es trabajar porque quieres, y otra muy distinta es hacerlo porque te obliguen, y más en tu tiempo de vacaciones. ¿Os imagináis que os obligara a vuestro director a, o a alguien de la administración y os dijeran que, no sé, por ejemplo, que cada día de vuestras vacaciones tenéis que hacer pues, una programación de actividades para el tercer trimestre y nada más llegar al colegio debéis presentarlo? Además, si no lo presentáis vais a tener una reducción en la nómina. Pues pondríamos el grito en el cielo, ¿verdad? Pues eso es exactamente lo que estamos haciendo con, los, con nuestros niños y niñas. Les mandamos unas tareas para sus días de vacaciones y luego penalizamos con una mala nota a los que no las traen hechas. Todo esto se relaciona directamente con el episodio anterior eh, sobre los deberes. Como ya dije en aquel episodio, me falta en él la opinión de una parte importante de la comunidad educativa, que no es otra que las familias y los alumnos. Creo que tienen ellos también mucho que decir. En mi centro hemos llevado a claustro el tema de los deberes. Sobre todo por llegar a un acuerdo común de colegio. Que se sepa que en el Antonio Machado, que ese es el nombre de mi colegio, esta es la filosofía en cuanto a los deberes. No que cada profesor haga lo que quiera y al final tenemos a niños de primaria, no olvidemos la edad, primaria es hasta 12 años, 11-12 años, y los tengamos sobrecargados de tareas. El primer acuerdo al que llegamos, también instados por la Inspección Educativa, y ya estoy de acuerdo en lo que, en lo que nos dijeron, es que los deberes no son calificables y, por lo tanto, tampoco son obligatorios. De esta forma, le vamos a cambiar el nombre. Pasarán de llamarse deberes, con el carácter de obligatoriedad que, que este sustantivo le da, a llamarse tareas recomendadas. Esto también lima un poco las asperezas de, de los niños que, que no pueden hacer deberes en casa, que tienen padres o familias, tienen familias que no les pueden ayudar, aunque supuestamente esos deberes deben, deben ser adecuados a, a la edad del niño, es decir, que pueden tienen que poder hacerlo por ellos mismos. Eh, eh, también hemos puesto un límite de tiempo según la edad para que los alumnos realicen sus tareas, si es que las hay. De todas formas, desde que hemos empezado a trabajar por proyectos, las tareas suelen ser la investigación sobre un tema del proyecto en concreto para traer la información al aula y compartirla con los demás. Normalmente los niños con este tipo de tareas están muy motivados y quieren realizar esta actividad, ya que ya se ha realizado previamente en el aula un, unas actividades y de componente eh, altamente motivacional. Por ello, un dato importante a la hora de tratar que los alumnos hagan algo fuera del horario escolar insisto, si es que hay que hacer algo, es la motivación en la misma tarea. Además, también hemos contemplado espacios y tiempos para que las investigaciones de los proyectos se puedan realizar mientras el niño se encuentra en el colegio. Otra cosa que hemos hecho ha sido pasar una encuesta a las familias para ver cuál es su opinión en cuanto a los deberes. Eh, realmente interesante eh, Podéis, podéis probar en vuestro centro y salen cosas interesantes. no Por favor, no obviemos la, la opinión de las familias. Tienen mucho que decir en, en, al respecto. Teniendo todo esto en cuenta, vamos a elaborar un documento de lo que son los deberes en mi colegio. Y ojo que sigo diciendo que no me gusta la palabra deberes, que van a ser tareas recomendadas, si es que existe algún tipo de tarea. De todas formas, como en todo, lo que tiene que entrar aquí en juego es el sentido común y pensar que son niños, en nuestro caso, de infantil y primaria. Me encantaría tener la opinión de las familias, como he dicho, en un futuro podcast y, por supuesto, la vuestra, de los que estáis escuchando. Eh, quería comentaros también que el próximo 28 de abril asistiré a la primera jornada Inno Education, como, como se, se diga, Innoeducation, que se celebrará en Murcia. Es una jornada que tiene una pinta estupenda. En esta jornada se respira la esencia de los grandes docentes, compartiendo prácticas y buscando la aplicación de metodologías activas para hacer protagonistas a nuestros alumnos. Habrá ponencias y talleres de. Por ejemplo, gamificación, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje cooperativo, flipped classroom, evaluación, etcétera. Y los nombres de los ponentes y talleristas son increíbles. La verdad, echarle un vistazo a la página web, que lo dejaré, lo dejaré en las notas de, del programa. A día de hoy no hay plazas disponibles para esta primera edición de la jornada. Mi intención es cubrir el evento, cual periodista, y poder charlar con algunos de los ponentes y asistentes sobre innovación educativa para después ofreceros un episodio sobre el mismo. Eh, la verdad es que no lo podéis perder. Bien, pues vamos ahora con mi reflexión. A partir de la jornada de puertas abiertas que tuvimos el, el mes pasado en mi centro. Vamos a ponerle un poco en contexto este es el cuarto año que estoy al frente de, de la dirección del, del centro en el que llevo trabajando 12 años ya entré en educación infantil luego pasé a, a primaria en inglés dando las asignaturas bilingües ya que somos cole bilingüe y como he dicho desde hace cuatro cursos estoy, estoy de director cuando entramos en el nuevo equipo directivo teníamos muy claro lo que queríamos lograr había tres puntos clave en el proyecto de dirección el primero era afrontar un cambio metodológico, apostando por metodologías activas y por que los alumnos sean los protagonistas de su propio aprendizaje. El segundo punto importante del proyecto de dirección era revitalizar el uso de las nuevas tecnologías y desarrollo de la competencia digital, tanto de alumnos como de docentes. Y un tercer punto era eh, la apertura de puertas a las familias, conseguir que participen más en la, en la vida escolar, involucrándoles en el día a día del de centro. Eh, bueno, había más, más puntos, pero estos eran los tres pilares de, del proyecto. Este proyecto se presentó al claustro, como no podía ser de otra manera, y se hizo una votación para ver si se estaba de acuerdo con estos tres puntos clave para los próximos años en el colegio. Porque, por supuesto, si presento mi proyecto de dirección y el 90% del claustro no está de acuerdo, me cojo mis bártulos y me voy me voy a otro sitio. Porque está claro que que no puedes hacer nada con, con el claustro en contra. Pero el resultado de la votación fue 100% profesores a favor. 100%. O sea, por supuesto, me sentí muy feliz de que se pensara de esta manera. Pero claro, luego no iba a ser todo tan fácil. Porque si os digo la verdad, aquí en confianza, no todos los que votaron a favor han predicado mmm, con su voto. Y bueno, pues no se han subido al carro del cambio. Pero bueno, ese es otro, otro tema. Lo que iba a contar ahora es que durante estos cuatro años, bueno, no llega a cuatro porque estamos en el cuarto, hemos ido haciendo un trabajo duro, bastante duro, y poco a poco estamos consiguiendo cambiar la metodología. Hace poco tuvimos la jornada de puertas abiertas en el colegio, en la que se mantiene una reunión con las familias que están interesadas en, en ver el centro para matricular a sus hijos de cara al curso siguiente. Eh, este año es el que más gente ha venido, de los cuatro, al menos, que yo llevo en la dirección, y todos venían interesados en cómo trabajamos por proyectos. Las llamadas que hemos tenido de otras familias que no podían venir a la reunión y querían ver el colegio y querían una cita con el director, iban por el mismo camino. Además de decir que les habían hablado muy bien del colegio y, bueno, pues querían verlo. Yo la verdad es que me he sentido muy, muy feliz, muy orgulloso de que, se diga, de que se diga eso, la verdad, porque ya Estamos un poco cansados de que se oigan otras cosas y otras mentiras y falacias que se que, que se corren. Y, y bueno, pues eso, pues es muy feliz. Luego no sé lo que ocurrirá en el periodo de admisión de alumnos, pero es el primer curso que los padres preguntan por los proyectos y que han escuchado cosas buenas de nosotros. Todavía nos queda muchísimo camino por recorrer. Esto no ha hecho más que empezar, pero esos detalles hacen que, que nos vengamos arriba y sigamos apostando por lo que estamos convencidos que es mejor para nuestros alumnos que no es otra cosa que la búsqueda de metodologías activas. Pero como he comentado antes, no todo está siendo un camino de rosas, por supuesto. Eh, también hay profesores que no comulgan con este tipo de metodologías. Pero lo peor no, no son los que no están de acuerdo, sino los que no están de acuerdo y encima ponen trabas para que el colegio no consiga sus objetivos. El colegio es como un carro del que todos vamos tirando. Vamos todos en una dirección. Yo les pido a los profes... Que si no se sienten con fuerzas para tirar del carro, que acompañen al carro caminando al lado del carro y que se suban cuando estén listos. Lo que no quiero es que no solo no ayuden con el carro, sino que se pongan en medio para que el carro no avance. Pues bien, llega un momento en que el carro lleva a tal velocidad que cualquier persona que se ponga en medio le va a llevar por delante. Sabéis a lo que me refiero. Y el carro del cambio está empezando a tomar velocidad, está empezando a rodar. Y va a llegar a una cuesta abajo en cualquier momento. y Esto que se está oyendo fuera del cole es el fruto del duro trabajo que están haciendo los profes en, en mi colegio, que se han subido al carro de la innovación. Luego requiere también un pequeño trabajo de promoción y saber venderlo. La escuela pública hasta hace unos años no se ha sentido en la necesidad de, de venderse, pero hoy en día, con la proliferación de, los, de las redes sociales, las tecnologías, es muy fácil enseñar lo que se está haciendo... El ser transparentes, para que toda la comunidad educativa vea lo que ocurre dentro de las vallas de, del centro. Este tema de venderse, y etcétera, de los, los colegios públicos, me lo guardo para un episodio porque yo sé que mi amigo Rafael Roselló, director de otro colegio público, eh, también le encantaría hablar sobre el tema. Sé que le motiva especialmente. ¿Verdad, Rafa? En muchos colegios y centros educativos hay profesores aislados, haciendo cosas maravillosas y teniendo un gran impacto en sus alumnos. Pero estos francotiradores, como yo les llamo, están solos y el impacto en sus alumnos al final no es tan duradero, como si todo el centro fuera en la misma línea. No es lo mismo, por ejemplo, coger un grupo de alumnos durante dos cursos, hacer con ellos aprendizaje cooperativo, proyectos, hacerles protagonistas de su aprendizaje para que luego los coja otro profesor en el curso siguiente y no solo no trabaje de esa forma, sino que además les aburra les corte su creatividad, de cuajo y haga que el aprendizaje se dé en una sola dirección con una simple exposición de contenidos de manera tradicional. Por supuesto, va a tener mucho más calado si todo el centro va unido. Todos en una misma dirección. Todos los años que el niño pase en el centro, sean sobre metodologías activas, aprendizaje cooperativo y un, y un largo etcétera que podemos incluir aquí. Pues eso es lo que estamos intentando en, el, en mi colegio. Pero como dije antes, no es nada fácil lidiar con los que están acomodados en sus métodos tradicionales. Si os ponéis a pensarlo, es lo más fácil. Seguir el libro de texto como si fuera algo sagrado, plantar el trasero en la silla del profesor y apenas tener que planificar. Pero ¿qué planificación se va a hacer si simplemente dividir el número de temas en los tres trimestres y luego hacer una co un copia y pega de la programación que te da la editorial? Lo difícil es salir de nuestra zona de confort. Y rebanarte los sesos con estrategias para que los alumnos estén motivados, que tengan ellos el mando, desarrollar sus competencias y no meterles contenidos como si no hubiera un mañana. Eso es lo difícil, pero a la vez es lo más gratificante. Yo no sé qué haría con mi conciencia si simplemente est estuviera aburriendo a, a mis alumnos. Es que no, van a no recuerdan nada de lo que se expone. Nada. ¿Quién de los que estáis escuchando recordáis vuestro primer beso? Todos recordamos nuestro primer beso. Pero, sin embargo, vamos a intentar recordar lo que comisteis, por ejemplo, el martes de la semana pasada. Probablemente no te acuerdas. O si te acuerdas, es porque fue un día en el que comiste algo especial o porque justo ese día saliste fuera por lo que sea o es una fecha especial y, y recordamos, pero como algo tan cercano en el tiempo como es la comida de la semana pasada, no nos acordamos, pero sí nos acordamos de nuestro primer beso. Evidentemente, el impacto que tiene sobre nosotros las vivencias. Hagamos en los colegios que estas vivencias sean duraderas y los aprendizajes perduren y sean significativos. Estamos hablando de metodologías que están basadas en estudios científicos, probadas, que funcionan. Solo tienes que probarlo durante algún tiempo. Leer y formarte un poco sobre ellas. Sobre neurociencia, cómo trabaja el cerebro... Todo esto nos enseña mucho. Realmente estoy muy contento con el camino por el que está yendo el colegio. Pero ahora voy a tomarme un minuto para ser un poco crítico con estos profesores que no se suben a este carro del cambio. Es muy respetable que cada uno tenga sus razones. Lo que no puedo aguantar es que se disfrace y se maquille con excusas. Algún profesor durante estos cuatro años de dirección me ha llegado a decir que les llevo a todos con la lengua fuera y agobiados. Primera cosa, que no aguanto, hablar en plural. ¿Eh? Nos, nos traes a todos con la lengua fuera, cuando, hablar en plural cuando solo hablas por ti. Segundo, nunca, jamás, en mis cuatro años de dirección, he obligado a ningún profesor a hacer algo ni a introducir... Ninguna metodología en concreto en el aula, ni aprobar esta tecnología, ni a la otra, nunca. Siempre se ha estado informando de hacia dónde va el colegio, en qué dirección queremos remar todos juntos. Siempre intentados desde el ejemplo, desde la motivación, desde el apoyo de los que sí se está, lo están introduciendo, de ver las caras de esos profesores que lo están haciendo exhaustos, pero felices. Felices del trabajo bien hecho, de cómo están respondiendo sus alumnos. Es increíble. Además, la actitud es lo que realmente cuenta. O quieres cambiar tu forma de dar clase o no quieres. No hace falta que pasen cinco años para introducir alguna novedad en tu clase. El ejemplo está en algún profesor que ha llegado nuevo este año que nunca ha trabajado por proyectos. Pues bien, pues se han interesado, se han documentado, han empezado a dar pasitos en sus aulas y la verdad es que están haciendo un trabajo increíble. Y sin embargo luego hay algunos que llevan muchos años en el colegio y que son los que dicen que les agobio, eh, que ni siquiera han dado un pequeño paso en la dirección en, el que, en la que el centro va. Y que, como dije, votaron a favor del proyecto de dirección, que ahora es el proyecto educativo. Entonces, ¿para qué vale ese voto? Esto es una crítica no al que está de acuerdo con un tipo de metodología u otra, sino a los que, como dije, disfrazan con excusas su acomodación en un sistema tradicional obsoleto. A los que no cambian porque eso supone un esfuerzo adicional, a los que llevan dando las mismas clases toda su vida y aunque vean cambiar la sociedad, no son capaces, capaces de mover un dedo por cambiar una mínima cosa en su aula. Y ojo, que esto no está ligado ni a la edad ni a los años de experiencia. En mi colegio he visto de todo, desde gente muy joven, demasiado tradicional en su metodología, hasta, por ejemplo, una maestra que se va a jubilar este año y está aplicando de aprendizaje basado en proyectos y está apuntada hasta, hasta la última formación que estamos haciendo sobre, sobre ello. Y, por supuesto, llevándolo a su aula. Pero para terminar esta sección me voy a quedar con los que sí tiran del carro. Los que están haciendo que esto realmente funcione. Los que están haciendo que sus alumnos adquieran habilidades del siglo XXI y no se queden anclados en, en siglos anteriores. Gracias a ellos, en mi centro y en muchos centros más, se está haciendo que veamos que otra educación es posible. Antes hice el símil del carro, pero bueno... Hace mucho tiempo que no se vive una revolución educativa de tal magnitud, así que lo voy a comparar con una gran bola de nieve que va arrasando a su paso. Y mi opinión es que aquellos profesores y colegios, por supuesto, que no quieren evolucionar, se van a ir quedando poco a poco aislados. Trabajamos con personas, con niños y niñas, y se merecen que les enseñemos con los mejores métodos disponibles. A eso se le llama ser profesional. ¿Os imagináis acudir a un profesional de la medicina, a un doctor, que pretenda curaros una enfermedad con métodos de hace 60 o 70 años? Pues eso es lo que estamos haciendo con la enseñanza tradicional. Métodos de 60, 70, 90 y 100 años. No podemos seguir haciendo lo mismo. Las cosas han cambiado. No es nada fácil el cambiar la metodología en un colegio, porque lo que se está intentando es que se cambie como centro, no profesores aislados en sus aulas, como dije antes. Personalmente me he llevado muchas noches sin dormir. Me he dejado tanto la piel por el colegio que en muchas ocasiones he descuidado mi vida personal. He descuidado a veces lo más importante para mí, que es mi familia. Y he dejado también de lado mi salud, porque antes, por ejemplo, hacía mucho deporte. Y ahora, cualquier hueco que tengo, siempre encuentro algo que hacer relacionado con el colegio. Por supuesto, estoy intentando volver a mis viejos hábitos de salud y bienestar, porque me he dado cuenta que para dar lo mejor de mí por, por mi centro necesito estar en las mejores condiciones de salud física y mental y sobre todo de felicidad por ejemplo jugar con mis hijos salir a correr disfrutar de los momentos con mi familia me hacen feliz y cuanto más feliz soy más voy a rendir también en mi trabajo como alguna vez me ha comentado algún profesor me dice david no te quejes es mucho más difícil estar en, en tu aula queriendo innovar y cambiar de metodología teniendo un equipo directivo que no apuesta por ello o te pone trabas porque no creen en dicha metodología pues es verdad la verdad es que cada uno nos quejamos desde nuestra experiencia, y desde nuestra posición. ¿no? Para terminar el episodio de forma positiva, quería agradecer a todos los docentes que están dejándose la piel, formándose y motivando a sus alumnos, introduciendo metodologías activas en, en las aulas. Estáis haciendo una gran labor y dejando una huella muy duradera en estos niños y niñas que os lo agradecerán en el futuro. Cuando se vean con unas competencias desarrolladas que les va a permitir incorporarse a un mundo laboral que ahora desconocemos que se acordarán de vosotros por todo lo que están aprendiendo casi sin querer y porque, sobre todo, les habéis hecho felices en todo el proceso. Ahí está la clave, otra vez, la felicidad. Sin emoción no hay aprendizaje. ¿Qué pensáis de mis reflexiones en torno al cambio que se está empezando a notar en mi colegio? ¿Estáis pasando por un proceso de cambio similar o sois de los que intentáis innovar y estáis solos? ¿Tenéis equipos directivos que apuestan por ello? o están más cómodos sin cambiar nada. Me encantaría tener vuestras reflexiones al, al respecto. Podéis encontrarme en Twitter como arroba davidsantos-a o podéis ir a píldorasdeducacion.com donde también podréis encontrar otras formas de contactar conmigo. Espero vuestros comentarios. Si os ha gustado el episodio, os agradecería mucho, infinito, que dejáis una reseña eh, o vuestra valoración en la aplicación de Apple Podcast o en vuestra aplicación de podcast favorita. Me ayudaréis a posicionar el podcast y que, y que tenga más visibilidad. Si quieres participar en, en uno de los episodios, eh, contar algo que haces en el aula, alguna experiencia de la que todos podamos aprender y ayudarnos al cambio educativo o simplemente tener una agradable charla sobre educación, ponte en contacto conmigo y hacemos un episodio. Muchas gracias por escuchar y hasta el próximo episodio.